0: Jeg lytter, velkommen til Psykologien Podcast. En øh, podcast, hvor vi sidder tre psykologistuderende og øh, snakker lidt, om, ja, lidt af hvert inden for det psykologiske område. Som altid er det undertegnet Niklas Kronov og Lukas Toft og Alexander Gammelholm, som er med jer til ligesom, at indføre jer i de her spændende emner og områder. Og øh, jeg tænker at ellers egentlig stille og roligt, at vi bare hopper ud i det. Og ah, det er dig, Alexander, der har taget det Så jeg tænker, at du lige så godt bare kan få sparket bolden i
1: gang. Så øh, må vi se, om dommeren flotter til pauses på et eller andet ja, det kan være, at han gør det. Øh, jamen, det er rigtigt, det er mig, der har emnet med i dag. Og øh, i dag skal det handle om sportspsykologi. Øh, nogen, kaster, eller nogen kalder det også for præstationens psykologi. Altså øh, Præstere Godt Og øh, man kan sige ja Det skal handle omkring sportspsykologi og, og, uh, sports og der er måske også nogen der sidder og tænker Jeg har hørt noget omkring sportspsykologi Hvad er det nu helt det Og der er måske også nogen der sidder og tænker Jeg har hørt omkring noget e-sportspsykologi Jeg har også hørt om det der præstationspsykologi hvad, hvad er det egentlig hvad, 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 Hvor skal vi hen i dag Og øh, bare lige for at afklare det så kan man sige, at øh, der er noget, der hedder sportspsykologi, der er også noget, der e-sportspsykologi. E og selvom det jo er, man kan sige, at nogen vil nok argumentere for, at der er lidt... Der er selvfølgelig nogle ligheder imellem det, men der er også nogle øh, forskelle, som gør, at det godt kan karakteriseres som en gren hver for sig. Så kan man sige, at noget af det, som man der også som sportspsykolog i henholdsvis, som det er i e-sportspsykologiens verden, og psykologiens verden øh, kan... Øh, er meget det samme. I hvert fald nogle af de teknikker, man trækker på, nu er af det, det, man laver for, for et e-sportshold eller et sportshold. Så, øh, så de teknikker, som er det, vi skal fokusere på i dag, er sådan meget det samme, og derfor så bliver det også... Altså, der bliver ikke som sådan, vi fokuserer ikke så meget på de her forskellige Jeg kommer bare til at nævne nogle, nogle eksempler undervejs, fra noget sportsylogi, fra noget e-sportsylogi, og det, er sådan, det kan man sagtens, fordi teknikkerne, som sagt, for en sportspsykolog, er meget det samme, hvad man arbejder med, om det er sportspsykologi eller e-sportspsykologi. Godt. Men øh, man kan sige, at ud over det, så kan man sige, at sportspsykologi, hvis vi skal bruge det begreb for det, er studiet af, hvordan psykologiske faktorer det ligesom påvirker sports, atletisk præstation, motion og fysisk aktivitet. Øhm, og øh, sportspsykologer Vil jo så prøve at undersøge Hvordan kan vi forbedre den mentale sundhed øh, Hos elite sportsudøvere Og øh, ja Som sagt så øh, skal vi lidt Vi skal dykke lidt længere ned i omkring Hvad, øh, hvad indeholder sportspsykologi hvad, hvad, gør, hvad laver en sportspsykolog øh, På et hold og Både i forhold til inden for, for fagområdet, men også hvilke teknikker er der I forhold til det men jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige starte med at kaste bolden over til jer to, og starte med at spørge lidt omkring, hvordan tror I, at man kan anvende psykologien i sport? Ja, yeah, man kan sige,
0: altså, øh, meget sport handler jo lidt om, hvilket mindset man har, når man udløber det. Øh, ofte, hvis, du kan samle, altså hvis man ser for eksempel professionel sport, hvis man kigger på nogle af de mennesker eller personer, som er i et godt har, en, man kan sige, har spillet godt på det seneste, så øges deres selvtillid, hvilket betyder, at de spiller bedre. Og så hvis det går dårligt på et eller andet tidspunkt, så kan man tydeligt se, at der er en forskel på, hvordan de spiller, fordi de ikke spiller med den samme selvtillid. Og selvtillid er jo meget, sådan, hvad kan sige, meget op i ens hoved, op i ens tanker, med hvor god tror man, man er, hvor, hvor godt tror man, man klarer det. Og der kan man sige, der er, Øh, noget af psykologer arbejder med Om det er sportspsykologer Eller om det er jo hos generelle mennesker Der lider at lave lavt selvværd eller selvtillid Det er jo lidt hvordan man kan prøve At styre ens tanker Så man kan fokusere på at gøre sig bedre Og der er jo i hvert fald sportspsykologien Det er jo i hvert fald et aspekt der Man kan bruge den til ligesom at hjælpe folk Med at holde deres mentale game Knivskarpt
2: Ja, mm. yeah, jeg er helt enig Og det er jo sådan at selvom at de her sportsfolk er toptrænede i det de laver tit, og har gjort det tusind gange og ved har sådan meget altså super eksperter på det de laver. Jamen, så er det jo stadig ikke robotter. Altså det er jo sammenlignet med med mennesker der er i arbejde, vi har også arbejdsorganisationspsykologer, og så steder hvor der er mennesker, så er der menneskelige faktorer, for eksempel mindset, øh, for eksempel motivation. Alle mulige ting, det der med at være bange for ikke at kunne præstere eller lave fejl, eller håndtere offentligheden, eller håndtere i det hele taget presset under et spil, hvis man kommer bagud, eller hvad ved jeg. På alle mulige måder, så tror jeg, at psykologien kan hjælpe, fordi at den er så bred i forhold til at kunne hjælpe mennesker med alt muligt forskelligt. Og jeg tænker også, nogle overskrifter på det kunne være sådan noget med samarbejde i team, eller ledelse, øh, som, som også er nogle af de ting, som psykologien dækker over. Så der er nok øh, afhængigt, at altså der er nok mange behov, der kan dækkes øh, inden for sport, netop fordi vi er mennesker, som jeg er min pointe, og ikke robotter. Altså selvom at man kan være rigtig, rigtig dygtig til noget, så vil der altid være nogle menneskelige faktorer indover.
1: Mm. Helt sikkert. Og det er også noget meget af det, I nævner jo også, noget af det, som man, som man jo undersøger som, øh, som sportspsykolog i... Øh, Ja, i et, øh, altså hos, hos et sportshold øh, Det her med nogle af de ting, I nævner øh, Men inden vi lige går ned i det Så, øh, så lige til at starte med Så øh, kunne jeg godt tænke mig at give jer lidt et historisk perspektiv I forhold til, hvor gammelt det her sportscylge er Fordi det er faktisk ikke særlig gammelt øh, Hvilket måske også kan forklare lidt omkring Hvorfor det er noget som Altså man kan jo sige Det er ikke som sådan noget, som vi i hvert fald har haft så meget af På, øh, på studiet som sådan øh, så, øh, Og det er der måske en grund til fordi man kan sige, at er en forholdsvis ung disciplin inden for psykologi, og det første sådan forskningslaboratorium, som blev dedikeret til sportspsykologi, det åbnede i 1925. Det var, så, det var så et amerikansk laboratorium, og det holdt i cirka 5 år, så i starten af 1930'erne, der lukkede det igen. Simpelthen på grund af... Mangel på interesser, mangel på, på, på hvad hedder det, finansiering og osv., kunne de simpelthen ikke få det til at løbe rundt. Og så, øh, så genoptog de så studiet, men det gjorde de altså først i 1960'erne, øh, hvilket vil sige, det ja, der skulle lige gå nogle, nogle år, man kan sige, man skulle lige igennem, øh, man skulle lige igennem 2. verdenskrig osv. år århundreder er det, Lukas? <laughs> ja, det må du ikke spørge mig om Nej, øh, men det er i hvert fald øh, Lang tid siden Eller det er, det, Der gik lang tid inden de, de tog det her Og genoplevede interessen i det Og så i 1965 Der blev International Society of Sports Psychology I Det blev etableret Og i 1970'erne Der var sportspsykologi så blevet introduceret Som et universitetskursus øh, Som blandt andet i Nordamerika Udbydes på øh, uddannelsesinstitutioner. Og øh, i så 1980'erne begyndte man så også at lægge sådan en videnskabeligt fokus på det, på at undersøge og forske mere på i forhold til, jamen hvad ved vi inden for det, og kan vi, kan vi, øh, kan vi finde evidens inden for, hvad virker inden for og, øh, så videre. Og så videre. Har, har nogle teknikker en, en bestemt... Øh, er der evidens for, at nogle teknikker virker for at forbedre et præstation. Øhm, når de skal ja, udøve deres sport. Så man kan sige, at lige pludselig så, øh, det er det jo nogen disciplin og lige pludselig så tager det bare fart, men det er jo ikke noget, der har været der i så lang tid, kan man sige. Så, øh, så det er jo selvfølgelig også med til at definere, hvor meget vi rent faktisk ved omkring emnet, øhm, og hvad der egentlig lige er, er op og, øh, hoved og hale i det her, kan man sige. Um, men hvis man kigger lidt igen på det her, som jeg spurgte jer om i forhold til, jamen, hvad man kan lave sportspsykologer, så, så kan man sige, at man, ligesom, man inddeler det lidt i tre grene inden for, for sportspsykologi, hvad man laver som sportspsykologer. Det ene det er det, man kalder Educational Sports Psychologist, som man måske kan oversætte til øh, Educerende Sportspsykologer. Øh, og det vil sige, at de her sportspsykologer, de udøver ligesom de træner. Der det her elitesportsudøver Til ligesom give dem nogle teknikker til Når de rent faktisk fx en fodboldspiller Når han er på fodboldbanen Hvordan holder han så sit mindset kørende Eller sin psyke kørende, Altså spiller på Eller præsterer på højt niveau Selv når der er publikum til stede Eller man måske Har nogle andre ting i sin Som man jo har i sit liv eller sin hverdag Som fylder lidt Hvordan lægger man det bag sig og siger Godt nu holder vi fuld fokus på den her kamp her Um, så det er sådan noget, man for eksempel Eller altså sådan noget med, det, tit er det også noget målsætning og så osv. For ligesom at get in the game Så er der det, man kalder øh, Kliniske øh, idrætspsykologer øh, Altså clinical sports psychologists Som man kan sige, fokuserer lidt mere på øh, Nogle spillere tit, så vil man sige Der er rigtig tit i sporten, så er der bare mange eliteudøvere, som måske får lidt præstationsangst, eller som udvikler enten psykiske sygdomme som depression eller angst, eller som får en skade, fysisk skade kan det også være, og der er det ligesom en klinisk sportspsykologs opgave, og så ligesom hjælpe den her elitesportsydder igennem det, altså enten have nogle sessioner i forhold til de her psykiske lidelser, eller snak om rent den her præstationsangst, eller det her, den, her, den her genoptræning, man har, hvis man har en fysisk skade, altså hjælpe dem med at komme igennem den her rehabilitation, som man også kalder det. Og så den tredje, det er i forhold til, at øhm, man kan også sige, ja, de siger bare exercise psychologist. Men det er sådan, ligger lidt over i, øh, i, hvad hedder det nu, øh, den første del, men det er ikke på så højt elite niveau. Det er mere sådan hverdags motionerende og Så, videre. så det, er ikke sådan, det, er ikke, det handler ikke så meget om at skulle præstere på højt niveau, præstere under pres. Det handler mere bare omkring det her med at udøve sport og det psykologiske det kan man sige. Så det er sådan de tre grene, der ligesom ligger i det. Og nu tænker jeg, jeg vil egentlig gerne gå lidt dybere ned i så de forskellige teknikker, man bruger, og de emner, som vi også har nævnt lidt omkring. Men, men jeg tænker for, at det ikke bare bliver mig, der skal sidde og snakke hele tiden, og der er lidt... Lidt, ja, en samtale i stedet for at være monolog, så vil jeg egentlig bare lige smide bolden over til jer igen og høre lidt omkring det her med, jamen, giver det mening først og fremmest det her, og altså de ting, man kan gøre som sportspsykolog, og er der nogle psykologiske faktorer, I tror, er i spil, når man fx skal præstere under pres, eller det er at præstere på højt niveau?
2: Ja, det er klart, at det... Man skal jo, vi skal jo alle sammen have en eller anden hverdag til at fungere, og hvis man så er elitesportsøver, så skal man have nogle peak oplevelser i løbet af for eksempel en uge, hvor, hvor vi skal præstere rigtig, rigtig meget på lige præcis den her time eller to, hvor der bliver spillet kamp, eller hvad det er. Og der skal du være i stand til at regulere dig selv og, og håndtere dine følelser, som, som du også fortæller, sådan ligge andre øvrige bekymringer, man har i dagligdagen bag sig. Og øh, komme i, nu snakker vi om flow-tilstand øh, For ikke så lang tid siden i den her podcast Og komme i den der zone, hvor, at du, øh, hvor det ligesom glider øh, Og hvor du gør noget, du føler dig kompetent i Og altså, jeg kender godt det der med, at det kan være svært At gå ind i den der præstation og sige Okay, nu skal jeg sætte mig selv op til At jeg skal bruge min energi så fokuseret Og så øh, altså, opmærksomt i en periode det er i sig selv en hård ting mentalt at gøre, og hvis der oven købet er det pres på, at du skal præstere for at få et eller andet resultat, eller at der er flere tusind mennesker, der kigger på dig, og du så hvis du fejler, bliver gjort til grin eventuelt. Altså der er jo flere ting her i det, som kan, som kan gå ind og forstyrre den der koncentration, du skal have på opgaven. Øh, og, og endda ikke bare sådan en koncentration Hvor vi kan sådan, altså holde lidt pauser ind imellem Eller være lidt ufokuseret i Hvis vi spiller 90 minutters fodbold Eller hvis man er tennisspiller og spiller alene øh, Så kan du heller ikke bare lige være ude i et sæt øh, det, det er i hvert fald dyrt for dig Og øh, for kampens udfald Så, så det der med at, at, at skulle præstere Der er rigtig, rigtig mange øh, psykologiske ting i det, tror jeg
0: Ja, helt sikkert Altså jeg så tænker på, at det er jo meget lidt med, sådan, altså man kan jo sige mere at sammenligne det lidt med også det her til at gå eksamen, til eksamen, så mange, det der med at være elitesportsved, er jo lidt fluffy for mange mennesker, fordi at i takt med, at det hedder elite, så er det, lidt, det, det er en begrænset mængde mennesker, der kommer derop. Men mange af de aspekter, som er i de der, hvad kan jeg sige, når man er elitesportsved, det er lidt, når mange, mange føler lidt de samme ting, når de for eksempel går til eksamen. Det er det her med, fordi der er noget på spil, man sidder, mange mennesker, de sidder og tænker, okay, hvad hvis jeg ikke får en god karakter, så altså, kan jeg måske ikke komme ind på studiet. Det samme, hvis du spiller en dårlig fodboldkamp, som en en nyhedsportøver, hvad kan der så ske? Kan det noget for min kontrakt, mit plads på holdet? Øhm, og, og der giver der god mening, øh, at have nogle, hvad kan jeg sige, teknikker, og have nogle mennesker, der har styr på, og kan hjælpe en med at styre sine tanker, så man ikke kan udelukke alt sådan snavset, alt øh, atmosfæren, og kun fokusere på det, der er lige foran en og en ud. Og øh, der kan man sige, der er ikke tvivl om at en øh, psykolog vil være, øh, øh, hvad kan jeg sige, essentiel at have med
1: til at kunne hjælpe sig med det. Mm. Helt sikkert. Og det nu nævnte de også her tidligere omkring nogle af de her ting, der måske kunne spille lidt ind, som øh, altså, som kunne påvirke det her med. Jeg tror, det var Lukas der sagde. Øh, det her med selvtillid og selvværd, altså det her med, altså hvis man, hvis man vinder en kamp, så øger, øges ens selvtillid, og hvis man, hvis man taber en kamp, så kan ens selvtillid måske falde.
0: Ja,
1: det er klassiske studie, det er,
0: når jeg siger noget, af for, Jan. Ja. <laughs> ja. Ej, Ej, jeg lukket for jer. Ja, jeg husker, husker det. også, som om det var mig, der
2: sagde, hvis det var, hvis det var klogt, så var det nok mig. Ja. Ja, ja.
1: Men, det er, men det er sådan nogle ting man går ind og, og kigger på blandt andet det og så øh, især også motivation og det er, det er sådan nogle ting altså hvad er det der er øh, alle sådan nogle fakt psykologiske faktorer der jo kan påvirke hvordan du præsterer og det er jo det man skal finde ud af det er jo man skal jo ikke nok med at man skal kunne præstere på højt niveau så skal man kunne blive ved med at kunne præstere på højt niveau ikke at man jo så siger jamen det kan man, man kan komme op på et niveau kun at kunne præstere perfekt det kan man jo selvfølgelig ikke, men det er ligesom den målsætning, det er den ambition, man skal have, at man skal, man skal kunne blive ved med at spille. Så for eksempel man skal kunne blive ved med, når man sparker på mål, så skal man gerne kunne ramme eller score så ofte som muligt. Altså man skal holde sit niveau rimelig steady, eller øh, ja, på samme niveau, man spiller på. Ikke? Og det niveau kan jo også blive så påvirket af, når man så har tilskuere på, eller det er en vigtig kamp, der lige pludselig kan afgøre noget for ens karriere, eller hvis det er en pokalkamp eller et trofæ, man lige pludselig kan vinde, så er der lige pludselig nogle nævner på, hvordan regulerer vi de følelser, så det ikke får en betydning for præstationen. Yes. Men det er også, som I siger, nogle af de ting, man kommer ind på. Øhm, og nu vil jeg bare lige hurtigt gennemgå nogle af de ting, som, som er sådan psykologiske faktorer inden for det. Den ene ting, det er, som I selv har sagt, mental styrke, og det er blandt andet her under selvbevidsthed, selv, eller undskyld, selvtillid og, øh, og motivation. Og man kan sige, øh, altså det her med, at man... Altså self-trust og øh, altså selv, selvtro, tillid, tillid til sig selv, selvtillid, øh, er rigtig afgørende tit øh, for, for eliteudøver. Evnen til at fx komme tilbage fra et tilbagefald, eller øh, når man taber en kamp, så... Vende sig selv til at sige Jamen det er ikke noget der skal gå ud over min selvtillid For eksempel så nogle ting øhm. Og så det her med Som vi snakker om motivation Der snakker man jo tit omkring ydre og indre motivation Altså Hvor man jo også tit kigger på Som, som sportspsykolog Det kan godt være at selvfølgelig skal du have nogle eksterne <laughs> Nogle øh, ydre motivationsfaktorer Som Jamen at spille for eksempel Eller være professionel fodboldspiller Det giver de største trofæer det giver en god kontrakt med en masse penge. Det giver øh, noget status også. Man kommer i tv, alle sådan nogle ting. Men øh, vi skal helst også have nogle indre. Der vi især som, som er rigtig interesseret i de, de indre motivationer. Fordi det er lidt i sidste ende, der jo driver os. Fordi vi kan, øh, man har i hvert fald forsket i det, og det, det kender man jo ikke bare i sportscykologi. Men psykologien generelt at de indre motivationer er jo dem, som, som man når længst med. Som for eksempel, jamen, man, man spiller det her, man spiller counter-strike, eller man er e-sports spiller, eller man spiller basketball, fordi det er sjovt, fordi man får noget ud af det, fordi at man elsker sporten, øh, det giver et kick, øh, man, man kommer i godt humør, sådan nogle ting. Altså, det er noget inde i os selv, der motiverer os, ikke nogen ydre faktorer. Det må der også gerne være, men det skal helst være de indre motivationer, der, der, der er mest i spil. Det er jo det, er det, der skal drive os, og det er også dem, der kan gøre, at vi er ligeglade med at der er nogen, der kigger på, når vi præsterer, eller at vi er ikke er med et trofé. Fordi det er ikke de ydre motivationer, der er vigtige, det er de indre motivationer. Det skal være sjovt at spille. Hvis ikke det er sjovt at spille fodbold, så kan det jo være ligegyldigt, om vi vinder et ej. Yes. Så en anden ting, man også kigger på, det er det, man kalder opmærksomt fokus. Altså, man skal skærpe sin, sit fokus til at være koncentreret om en bestemt ting. Øhm, og øh, det vil for eksempel sige, det opfatter tit, Dybe værtrækninger det er det, man prøver at lære som sportscykeløj, så de er for eksempel noget af det måske mest kendte, man kan forestille sig, det er, når en fodboldspiller skal, skal tage straffespark. Der har vi set Ronaldo, Messi og andre store fodboldspillere, når de skal tage straffespark, så laver de lige nogle dybe værtrækninger. Det er simpelthen fordi, at man ligesom sætter også fysisk fokus på, nu skal jeg lige fokusere på, at jeg skal sparke den her, det her bestemte sted. Som målmanden ikke tager, så vi kan få et point. Det er simpelthen så, så små ting, det er så fokuseret, man skal være. Og det er sådan noget som dybe værtrækninger øh, Og måske også være lidt opmærksom på kropssignaler. Øh, og så videre. Så det er også en ting, man skal være opmærksom på. Og så en anden ting, det er, at man sætter rigtig tit nogle målsætninger. Altså når man arbejder med elitesportsudøvere, så er det vigtigt, at man har nogle målsætninger. Altså, hvad vil man gerne? Hvilke mål sætter man for sig selv? Øh, det gør det lidt nemmere at komme igennem det kan man sige, og det at man har nogle mål, gør at man lige pludselig kan se, okay nu nåede jeg mit mål, det motiverer mig også, og det giver også lidt på den indre motivation, og der prøver vi altid som sportscykologer også måske at prøve at sætte nogle lidt små mål, øh, selvfølgelig ikke for små mål, så der hele tiden kommer, men det nytter heller ikke noget at sætte et, et mål, der hedder jeg skal være den bedste fodboldspiller i hele verden fordi så er der ligesom lidt langt til det mål, og man får aldrig rigtig en succesoplevelse, men hvis man siger, jamen til den her træning her, der, der har jeg et mål om, at der skal jeg i hvert fald score 2-3 gange, og nok mere, men altså små mål, det er det der er pointen med det, så man får nogle succesoplevelser, for det giver på selvtilliden også i sidste ende, og på motivationen. Og så snakker du også lidt, Lukas, omkring teambuilding, eller det at arbejde sammen, og det er selvfølgelig også en rigtig vigtig faktor, fordi tit i sport, der er selvfølgelig nogle sports, Grene som er individualistiske sportsgrene, men, men tit er teambuilding også en, en faktor. Altså, man skal kunne fungere som et hold. Det er vigtigt i og med, at <laughs> man kan jo godt være god som individualist, men eksempel på et fodboldhold, der spiller man 11 mand på banen, man spiller ikke én mand på banen. Så man skal kunne finde sig, finde sig selv, men også kunne finde hinanden, forstå hinanden, spille sammen. Spille som et hold, ikke spille som en individualist. Yes. Så man kan sige, at alle de her ting, det er sådan lidt en personlig udvikling. Vi prøver hele tiden som sportsudøvere at personligt udvikle øh, elite altså elitesportsudøvere. Hvad, hvad skal vi være opmærksom på? Hvad skal de være opmærksom på? Både i forhold til de her ting, men også personlighedsmæssigt. Ah, men den, jeg er måske lidt... Jeg heller måske til, til den her... I personlighedstest, jeg er måske lidt indadvendt, eller jeg er ikke så god til at tage teten, når når der skal... Når, når, eller råbe op Når der er noget galt Det skal jeg blive bedre til Fordi det kan Hvis jeg ikke siger noget Så ved min teammates ikke At jeg er i problemer F.eks. på, øh, på fodboldbanen Eller på, øh, på counter strike banen Når man spiller Ping hvor du er henne Eller så ved vi andre ikke Hvor vi skal skyde Eller ved hvor du er henne Sådan nogle ting Kommunikation Rigtig vigtigt Og personlig udvikling Der er mange ting øh, Men jeg tænker også at øh, Vi skal selvfølgelig også videre men, øh, men det er nogle af de ting Man kigger på som, øh, som 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 Godt. Nogle af de her ting jeg har snakket om, giver det mening for jer i forhold til det noget af det man man kigger på som øh, som
0: jeg Ja, 100%, 100%. Altså hvis man har været en øh, hvis man nogensinde selv har været en del af, af en sport, hvor det var som var holdbaseret. Øh, så øh, så er der ingen tvivl om, at mange af de her ting er essentielt Måske også, hvis man har været nogen, der er individbaseret. For det er på trods af, at man måske alene på banen har man vel som oftest nogen, der støtter en for sidelinjen, eller øh, hjælper en til at forberede sig til kampe og træne en og sådan nogle ting. Så det her med øh, teamwork er jo øh, øh, som det sidste pointe, er jo øh, helt centralt i øh, mange ting. Vi så jo så sent som i sidste uge, hvordan øh, Øh, tre individualister på PSG ikke kunne klare sig mod øh, eller Paris hold i fodbold Du kunne klare sig mod Real Madrid øh, som var øh, ja hvilket hvilke, man sige understreger pointen i at det måske er mere holdet der, der er det vigtige frem for egentlig den enkelte mand og så kan den enkelte mand være så sindssygt god øh, hvilket også er rart hvis han også kan fungere på holdet
1: mm. Ja, jeg ved ikke, om du havde noget at tilføje til, Lukas, men det er, det er fordi, det Niklas nævner er faktisk noget af det næste, jeg faktisk lige ville lægge over til at spørge. Det her med, når et hold lige pludselig som ellers er spækket med stjerne spillere. Nu tager vi PSG som et eksempel, hvor man kan sige, at vi har øh, ja, måske det, man vil kalde nogle af de dygtigste fodboldspillere, i hvert fald på individuel plan, øh, altså i forhold til at spille fodbold. Øh, og f måske for lige at lige opsummere for dem der ikke lige har lyttet så øh, så var det en fodboldkamp hvor at øh, PSG i forvejen havde en, øh, det var en kamp der blev spillet over to omgange PSG havde i forvejen de øh, oppe hand hvis man kan sige det sådan de førte øh, på det man kalder aggregate øh, af en samlet ja. ja og de spillede mod Real Madrid og øh, alligevel så øh, ja de skulle selvfølgelig spille på udebane anden kamp som man kan måske argumentere for også har en betydning Men de kommer foran 2-0 Og så lige pludselig på Ja, jeg tror det er på måske en syv minutter Så vender det lige pludselig til, til 3-2 til Real Madrid Og så vinder Real Madrid 3-2 Altså det her, man jo snakker om Som jo er et kollaps, vil mange jo kalde det Altså, nu snakker Niklas omkring det der med For eksempel det at kunne arbejde som team Men er der andre ting Noget af de psykologiske faktorer, som vi også snakker om og nævnt, Hvor I tænker, der er måske noget her, der skal, der skal arbejdes på jeg vil jo nævne, at
0: altså det der med at have en, en stjerne på holdet, øh, som er individualistisk, altså i mit hoved, nu nævnte jeg det før, jeg, altså jeg tror, der er en med, mellem, øh, og vi ikke også, jeg tænker, er centralt for sportspsykologien, og måske også for holdkammeraterne, at hvis problemet er, hvis du har for mange af dem, øh, altså for eksempel på PSG-holdet, der var tre, som gerne vil spille alene. Hvis vi tager det danske landshold i håndbold, der har vi måske Mikkel Hansen og øh, Mathias Gissel, øh, som er fremragende sammen, øh, alene, og kan lave mål og sparke den ind, uden at rigtig at få hjælp fra sin holdkammerater. Og det er også rigtig, det er super. Øh, og jeg synes også, det er rigtig godt for et hold, som teamwork, øh, at man har nogen, som altså, tager til den selv og laver underværker. Men hvis hele holdet er fuld af individualister, så ryger team, teamarbejdet baggrunden, hvilket skader holdet samlet. Og der kunne man sige, det betyder jo så for Paris, at tre for dem var for meget øh, ud af 11 mand. Og for det danske land, så er vi håndbold, der, der virker det som om, det er rimelig solidt at have de to stjerner, der kan skyde den hele tiden.
2: Ja, så det er, en, det er en meget sjov balance, især med det der. For der skal også være dem, der ligesom kan gå forrest og Altså, tage den i, i tilfælde, hvor det, der, der bare skal være nogen, der shiner. Altså. Men jeg har jeg har, også, det sjovt, jeg har også tænkt på sådan noget med at spille, hvis jeg skulle spille med Ibrahimovic eller Balotelli eller nogle af de rigtig store individualister i fodboldens verden, for eksempel. Ja, nogle man og, måske vil kalde
1: virkelig nogle, ja, ja, nogle individualister. Ja, ja. ja
2: så, så tænker jeg også, det er også mennesker, der kan trække et helt hold ned. Øh, og... Øh, Altså, der er bare så mange dynamikker, og for at vende lidt tilbage til spørgsmålet, det der med, hvad er der ellers, vi ser ud over det her holdssamarbejde, som jo også er en dynamik i sig selv i spillet. Jamen, så er der jo, du, du nævner, Alexander, også det her med, at man er på udebane, og... Så er der i lige i den her forbindelse med den kamp, vi snakker om. Den her forbandelse over PSG med, at de ikke kan komme videre i Champions League. Vi så det også mod Barcelona for nogle år siden, hvor de taber helt horribelt på hjemmebane. Men, men det, nu, nu snakker vi meget om fodbold, fordi det er lige noget, vi interesserer for. Man skulle næsten tro, det var et sportsstudie, vi havde i gang i her. Men man kan godt fornemme, når man ser en fodboldkamp, hvornår stemningen skifter på holdet. Hvornår at selvtilliden vender. Også for at vende tilbage til den her med, at man tror på sig selv og tror på holdet. Og man kan også se det, øh, for eksempel i, hvis man ser cykelløb, så personen, der har føretrøjen, vil også ofte køre lidt bedre, end personen normalt kører. Fordi at nu, har, nu, nu er der fokus på mig, nu er det mig, der altså jeg har lige benene i de her dage, og så kan man se dem overpræstere, i forhold til hvad de normalt vil præstere. Og det handler meget om den der stemning, man er i, om den, øh, Ja, dynamik, der er i altså på fodboldstadionen eller på holdet på et cykelhold, eller hvad det kan være. Så, så der er alle de der individuelle, kontekstuelle faktorer, der spiller ind på, hvordan det går med, med, med sport. Og så er der jo også de tilfældige faktorer, og de kan også vende ting op og ned. Altså, der kan jo pludselig være et eller andet heldigt element, som går ind og vender ens mentale indstilling til den kamp, eller den... den, den den øh, præstation, man er i gang med at lave. Så der er sindssygt meget komplekst. Men jeg tror, at det her med selvtilliden og troen på sig selv. Øh, man kan godt se, når, når, når sportsudøver ligesom taber øh, hovedet og bliver opgivende i en kamp. Eller det modsatte.
1: Mm. Helt sikkert. Og det siger også noget omkring, at, at et hold, som ellers spiller rigtig godt. Lige pludselig så kan der være nogle faktorer psykologisk, som lige pludselig... Øh Spiller en rolle, øh, og som man alligevel kan gøre, at man sidder og tænker, Hov, hvorfor lavet den her spiller, som ellers er så god, f.eks. i håndbold? Hvorfor, altså, hvordan kunne Mikkel Hansen brænde der, eller ikke skyde den ind, eller lave den fejl, for lige at tage håndbold som eksempel? Øh, hvordan kan han det? Det gør han aldrig ellers. Han laver aldrig den fejl normalt, når vi ser ham. Men lige pludselig så er der nogle ting, der er på spil, og så er, det, så er det lige pludselig sværere at skulle præstere på samme høje niveau, kan man sige.
0: Man ser det jo i alle alle store sportsrene er fodbold, i tennis, i håndbold, og basketball osv. De første, altså selvfølgelig afhængig af kampens længde, men i hvert fald lige sådan et, specifikt i fodbold, de første 10 minutter af alle kampe, der spiller noget. Det er, et fucking, det er en flok børn, der løber rundt og, og prøver at ramme hinanden. Altså fordi folk, de er nervøse, fordi der er meget på spil, hvilket giver god mening. Og øh, så handler det jo om undervejs, når man ligesom kommer længere og længere ind i spillet, og bliver det bliver mere opslugt, så får man så prøvet at igennem træning og mindset og ja, om ligesom, man kommer i det, vi snakker om, flow, øh, der begynder tingene så at blive selekteret fra afhængig af, hvor meget de betyder. Og det vil gerne skaffe, for man kan performe, fordi som det er med alting i livet, så hvis vi fokuserer på én ting, så bliver den gjort bedre, end hvis vi fokuserer på mange ting på én gang. Mm.
1: Helt sikkert, og det, derfor er der så mange ting, som, som, øh, som kan spille en rolle Og vi taler rigtig meget omkring det de her miljømæssige faktorer og Vi kan give nogle redskaber, eller nogle teknikker i hvert fald Som psykologer i forhold til måske at prøve at forbedre At man kan præstere under pres, osv. Videre, videre. Men øh, der er en anden ting, som, jeg også, øh, som, som vi måske ikke kommer udenom at skulle diskutere Og det er det her med, at selvfølgelig at miljøet kan spille en rolle, men om personligheden også kan spille en rolle. Og der øh, har jeg en bestemt person, jeg, jeg tænker på i forhold til personlighed, og jeg kunne godt tænke mig, nu siger jeg et citat, som vedkommende har sagt, og så øh, kunne jeg godt tænke mig at at høre, bare for sjov, om I kan gætte, hvem personen er. Den første sætning, det er, when you buy me, you are buying a Ferrari. Så når du køber mig, så køber du en Ferrari. Jeg tror jeg allerede i godt ja, nummer, God, med, ja.
2: altså, jeg vil sige Ibrahimovic kunne godt have sagt det. Ja. Men jeg ved det ikke om det er ham.
0: Nej, men han er jo ikke specielt hurtig.
1: Nå, nej, nej, med. det er du egentlig ret. Skal jeg et citat mere? Bare lige for Jeg oh, yeah. yeah. I came to this club like a king and I'm leaving this club like a guard. Ja, det er Ibrahimovic. Det er nemlig Ibrahimovic. Nå, ja, ja, ja. Det er nemlig Ibrahimovic. Og den her, ja. altså man kan sige tit når man snakker, hvis man skal snakke omkring Slatsan Ibrahimovic Øhm, som er en fodboldspiller Det er jo at han tit jo bliver forbundet som en, en stor fodboldspiller Men også et kæmpe ego altså, Han er virkelig selvoptaget Og øh, måske nogen også vil påstå at han er lidt narcissist øhm, Men man, en ting man jo ikke kan argumentere imod ham, Det er at han har været i rigtig mange klubber Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona øh, Og Internationale, PSG men til United, altså han har været i rigtig mange store klubber, og der har han altså lavet henholdsvis 48, 26, 66, 22, 56, 156 og 22 mål for de her klubber her. Så han laver jo noget, han, giver, han, han producerer jo mål, som er det, han skal, for han er angriber som fodboldspiller. Og det, jeg gerne vil frem til, det er, altså er der også, vi kan give de her teknikker som sportspsykologer til, til elitesportsudøvere, men i forhold til alligevel, hvem der lige kommer op på det, det højeste niveau Spiller personligheden alligevel også en rolle Uanset hvilke teknikker man bruger Er der også bare et element af For eksempel det her med at have højt selvtillid Bare være øh, måske også lidt selvklæd og så videre Har det alligevel en betydning for Hvor højt vi kommer på niveau Eller måske har nemmere ved at komme på højere niveau
2: Jeg tror det Men jeg tror altså for eksempel det med at være øh, Lav på emotionel stabilitet Det tror jeg for eksempel vil være øh, Måske en lille svaghed Men altså fordi at så kan du hurtigt blive slået ud af, af de ting, der sker i, under kampen, øhm, hvis du er meget følelsesmæssigt påvirket. På den anden side, så kan du også blive mere engageret, hvis du er det. Men jeg tror faktisk, at man kan bruge sin personlighed i spil, som den er. Altså, man har forskellige styrker. Nogle vil være mere individualistiske, og for nogen vil det fungere, fordi det giver en selvtillid og giver en eller anden øh, tro på, også måske for nogle af de andre på holdet, at vi, vi kan godt klare det her, fordi at, øh, jeg er Gud, jeg er en farage. Selvom Niklas siger, jeg er ikke, altså, Ibrahimovic er jo ikke hurtigt. Nej, men det mener han selv. Altså, han, han er ligeglad. Altså, Eller han er bare flot og, ja, og han, ja Ja, altså, det er han fuldstændig ligeglad med. Han siger, ja. hvad det passer ham. Så altså, jeg tror, at man kan have mange forskellige personligheder, som kan virke ind på mange måder, som kan bidrage til, at altså, man skal bare bruge sine styrker og, og der findes jo øh, der findes sådan en sjov system øh, Ulrik Vilbæk har udviklet så man sådan svarer lidt til det der disk øh, profiler man kan lave hvor man kan få ja øh, tjekke sin personlighed, hvem man hvor man hører til. Der har han lavet sådan nogle øh, forskellige koder, farvekoder for hvad man er for en type. Og det har han gjort for da han var landstræner for at de skulle forstå hinanden, forstå hvem der øh, bliver temperamentsfuld i den her situation og hvem der bliver en Øh, går, går over og bliver øh, usikre og sådan nogle ting, som, som man ligesom kan snakke sammen på tværs, øh, så jeg tror, at en opmærksomhed på det er altid godt men jeg tror, at jeg vil ikke udpege en personestype, som jeg vil sige har en fordel i sport generelt, det ved jeg ikke om, om du vil, Niklas
0: Nej, altså jeg tror, at der, der, det, det handler om at finde en eller anden balance, fordi det ikke, altså selvtillid spiller tydeligt en, 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 en rolle men et oplæst ego er jo et spørgsmål om det Altså det fungerer jo for Ibrahimovic i den forsoning, at han er god, og derfor, altså han er jo god, ellers skruer man ikke så mange mål, og derfor så lægger det jo til ham, eller på en eller anden måde komplementerer det ham at have meget selvtillid. Altså jeg sidder og tænker sådan noget, altså jeg ved ikke, hvad jeg skulle placere det i forhold til personlighedstræk, men sådan en personlighed, hvor man, man, man går op i de ting, man laver, og man, er hvad kan jeg sige? man vil gerne være den bedste. Det tror jeg er sådan en, en drivende personlighed af en eller anden art. Jeg ved ikke, hvad det skal være, men det tror jeg er en af de ting, der er mest øh, øh, kendetegnede for en af de, nogle af de bedste eliter øh, udøvere. Og så det, at man bare genetisk har en fordel inden for den sport. Altså du bliver ikke, du bliver ikke Mikkel Hansen, og alle, alle kan ikke blive Mikkel Hansen og Mathias Gissel og øh, Karoline Bosniaki og, øh, jeg sige, og hvad de, de ellers hedder, ved bare træne. Altså vi kan ikke alle sammen, blive de så gode som dem. Vi er så til at have en eller anden form for genetisk udgangspunkt, der disponeres til at kunne blive motorisk så dygtig. Øh, og der tror jeg, at sådan, der kan man træne så meget, man har lyst til, men det er ikke alle, der kan blive så gode. Mange kan blive rigtig gode, men de kan ikke blive så gode. Øh, så det er i hvert fald, man kan sige for mig, i mit hoved, starten. Og så derefter, så er det selvfølgelig, at øh, jeg er sikker på, at personligheden spiller ind. Øh, i forhold til, at man er altså sådan, øh, udadgående, øh, hvor man kan håndtere sine nederlag undervejs, og bruger, man benytter sig af dem og alt muligt. Øh, 100 procent, hvad jeg tror, øh, hvad jeg tror hvad er viljen og dr driften, efter at ville mere kombineret med en omgang talenter, det tror jeg er cocktailen til, til en i livet.
2: Ja, undskyld, jeg hører også noget samvittighedsfuldhed, øh, det du siger med det der med at, at være konsistent i sin træning, og sådan, altså gå efter det altså uanfægtede ens talent, men virkelig kæmpe for det. Og der kommer jeg jo til at tænke på, hvis man stiller en, en spiller som Ronaldo op over for og øh, se på, hvem, hvem tror jeg har trænet mest, arbejdet mest, været mest samvittighedsfuld i sin fritid, øh, og hvordan er det så gået. Det, det var bare lige et eksempel på, i hvert fald øh, Ronaldo, en spiller, som, som har rigtig høj arbejdsmoral og det er jo et, et personlighedstræk, hvis vi mm. snakker sammen
1: det var nok at lægge, så vidt jeg vil forstå lidt er en conscientiousness ikke også altså det her med ja. altså se arbej høj arbejdsmoral øh, som vi, altså det her med at, at ligge altså man er arbejdsom øh, og det er jo også noget som som man siger har en en betydning det er jo meget interessant, man kan sige, at vi kunne snakke om det her i meget lang tid. Og man kan sige, at for mig er det i hvert fald også et meget spændende emne. Det håber jeg, det er for, for mange, men, men, men for mig, der også har stiftet bekendtskab med det under min praktik på psykologistudiet, der er, der er det nok ikke nogen hemmelighed, at, at det er et lille hjertebarn for, for især mig. En sidste ting, jeg bare lige vil runde i forhold til det her, inden vi, vi runder af for, for den her gang, det er, at Lidt i forhold til sportspsykologers rolle og måske lidt noget anerkendelse for sportspsykologer i sportens verden. For eksempel for at tage nogle historier, så er der eksempelvis Astralis. Det er jo kendt som at være et e-sportshold, som spiller Counter-Strike Global Offensive, som er et, ja, et, computer, eller et, øh, et, et computerspil, øh, man spiller online mod hinanden. Øh, og de anses jo for, og have i hvert fald i lang tid, øh, nu er jeg ikke helt opdateret lige præcis nu, på hvor, 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 hvor langt op i rang de egentlig ligger Men de har i hvert fald været anset som at være verdens bedste Og vandt også i 2016 øhm, Hvad hedder det nu, verdensmesterskaberne i, i CSGO øhm, Så det, det tyder noget på at de i hvert fald har været verdens bedste Og senere har de selv faktisk hævdet At grunden til at de vandt Havde mulighed for at vinde og blive verdens bedste det var faktisk deres sportspsykolog, som er Mia Stelberg. På det tidspunkt var det Mia Stelberg. Øh, og at det ligesom var deres hemmelige våben. Øh, og de sagde selv, eller hun, hun udtalte selv det her citat, der hed They had to master their mind before they could master the game. Så det kunne godt være, at de, de, var, de var rigtig gode i spillet og så videre, men de var også nødt til at have deres mind under kontrol, eller mester det, for ellers så kom de aldrig nogensinde til at mester spillet, og et, et eksempel var blandt andet, jeg tror, mener jeg har uden at være helt sikker læst en historie med, at de blandt andet, de har de her coaching, du ved, individuelle coaching samtaler, men de har også gruppe coaching, hvor de sidder sammen og taler omkring nogle ting, og der er nogle øvelser omkring det, og hvor at, at de fandt ud af, at de kom lidt tættere på hinanden, øhm, dermed at de begyndte at have noget teambuilding, lave noget sammen, altså de kunne snakke om nogle ting, de havde nogle ting til fælles endnu mere, altså de kom endnu mere tættere på hinanden, og det betød også, at når de spillede, så var det som om psykologisk, at de også mere vidste, vi har hinandens rygge, vi spiller som et hold, altså den morale, vi spiller ikke for individualisering, vi spiller for holdets skyld, det var ligesom motivationen, der ligesom kom frem der, altså sådan nogle ting, og der sagde de, at det var deres sportspsykolog, der ligesom var kilden til det, og dermed sagde de, var kilden til, at de havde den succes, de havde, og var, var verdens øhm, Og så, for at nævne et andet eksempel, så kan man sige, inden for fodbold, for at tage det eksempel en gang til, der har vi jo ikke haft nok eksempler i forvejen, men øh, der kan man sige, Manchester United, et rigtig kendt fodboldhold, øh, har lige hyret to nye sportspsykologer i klubben, fordi at øh, Ja, der i hvert fald går nogle rygter om, at det, går, altså det kan ses ligesom på resultaterne. Det går ikke så godt for Manchester United lige nu, i forhold til det, de præsterer med. Og der er der mange rygter omkring, at det ligesom at truppen, der ikke fungerer særlig godt. De har masser af rigtig dygtige spillere. Blandt andet Ronaldo. Cristiano Ronaldo spiller i Manchester United, som ses for at være ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Men der er alligevel, som vi også har snakket om tidligere, jo nogle... Ja, noget, spor, noget hold... Der også, øh, altså man skal også kunne spille som et hold, og der er de altså ydre to sportspsykologer, fordi der er simpelthen noget, der skal ske her, de bliver, kommer aldrig over det her, hvis ikke de får noget mentaltræning der, eller noget gruppe coaching. Spørgsmål til jer som det sidste her, det er egentlig bare, altså i forhold til, nu ved jeg, I er nogen, der selv ser meget sport, i hvert fald øh, ser sport, øh, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, for sportspsykologer får sportspsykologer for lidt anerkendelse, i forhold til de arbejde, de laver med et hold,
2: det er svært at sige Det er også jeg...
1: måske lidt bias Når vi sidder selv som snart psykologer yeah, men, uh...
2: fordi ja, du nævner jo selv At for eksempel Astralis øh, Nævner deres sportspsykolog Og jeg tror at Jeg har i hvert fald hørt andre steder At det har været en vigtig del Af teambuilding Af alt muligt jeg ved for eksempel sådan en som B.S. Christiansen, som ikke er psykolog, men han har været ansat både i Saxo Bank, dengang Bjerne Ries af dem, og, og tog med teambuilding med dem, og, og nu er han i FC Midtjylland, hvor han også står for træning Så jeg tror, at det der det bliver mere og mere populært, og man taler også i sport ofte om marginaler, og hele tiden at optimere ens præstation eksempelvis, og det, det det er altså det nye, at det er altså den psykiske og mentale indstilling til sporten og til præstationen, som vi skal optimere nu. Øh, og jeg tror, at det bliver mere og mere anerkendt. Jeg tror i hvert fald, at der bliver ansat flere og flere sportpsykologer rundt omkring, øh, fordi det er et aspekt af spillet, som man har mere og mere fokus på. Så, men jeg ved ikke, om det... Ja. Det er jo et arbejde øh, så, Altså jeg ved ikke Der var mange i staben Bag et, for eksempel Et godt fodboldhold som, som sikkert kunne bruge Mere anerkendelse Så jeg ved ikke Om de skal anerkendes Mere eller mindre Sportivl
0: nej Ej Lidt på egen Samme hvor Altså øh... Heller det ikke Det er selvfølgelig meget fint Med anerkendelse Men Ja, ja jeg, vil sige, jeg, jeg tror også Altså jeg tror Det, det kommer stille og roligt det er jo, øh, den sportspsykologiske gren, er jo lidt, det vi også snakkede om under flow, lidt, lidt den ændring, der er sket inden for psykologien her de sidste øh, 20-30 år. Øh, lidt mere måske. Det her med, at man fokuserer på, hvordan man kan optimere mennesket, i stedet for at se på, hvordan man kan helbrede mennesket, når det er blevet skadet. Øh, og det vender mere og mere ind, øh, den fokus der. Så der kommer der nok undervejs flere og flere mennesker ind, og brug for flere og flere mennesker men det er jo sådan et sådan spørgsmål, så jeg er det svært, fordi et, det ikke, alle mennesker har jo alle jeg synes alle mennesker behøver mere prestige i deres arbejde, sygeplejerskerne, øh, det bankmænd, øh, elfa, alle har jo en vital rolle at spille mm. øh, og øh, ja og øh, jeg tænker at samfundet det retter sig efter hvad der er behov for
1: man kan også spørge, i og med at vi jo selv har læst på psykologistudiet her, i hvert fald på SDU, og jeg mener heller ikke, det er noget, som er på, på nogle af de andre uddannelser på psykologi, altså det her med sportspsykologi som, som et emne, som en ting, altså om det kunne være et sted at starte der, øh, eller skal der? skal der være det? Øh, er der behov for det? At det skal være en gren for sig på det? For det har de jo i, i blandt andet i Nordamerika, altså, der er det en... Der er det en Helt disciplin fag, for sig, altså ja. universitetsuddannelse, øh, Det er det jo som sådan ikke her. Det er jo bare noget, man selv vælger så at, at yeah. uddannes. Eller ja, vi, snakker,
0: vi snakker om motivation inden for andre emner, og vi snakker om kompetencer inden for andre emner. Og... Altså, jeg ved ikke, der er jo mange emner, man skal igennem. også altså, mennesker, vi er pissekomplekse jo, og man er jo nødt til på en eller anden måde at filtrere, øh, altså, for, for man kan ikke spise helt buffeten, og maven, den bliver mæt for øjnene. Så... Altså, hvad vi skal gå 20 år på studie, hvad jeg er der ikke har lyst til, så, øh, så tror jeg, altså i mit hoved, måske kunne det være relevant, måske som sådan noget valgfag, man kan vælge, hvis man interesserer sig for det, kunne det være meget fint. Men ellers så er jeg da sikker på, at øh, som det er med psykologien og mange andre fag, så har man måske har man en grunduddannelse inden for 3-5 år, inden for et eller andet, og så kan man tage kurser efter det, som specialiserer sig inden for noget specifikt. Og... Øh, jeg, kan sige, jeg er da sikker på, at der er coachinguddannelser øh, også til psykologer inden for sportspsykologi i Danmark.
2: Helt sikkert. Jeg tror også, at altså jeg tror, mange tingene, man laver i sportspsykologi, kan gå ind under arbejdsorganisationspsykologiens domæne. Så, så, og det tilbydes jo som regel, som fag øh, i en eller anden form. Så øh, det er jo selvfølgelig markedet, der i sidste ende afgør det. Hvis der lige pludselig... hvis alle juniorhold i alle sportsgrene skulle bruge en psykolog, så havde man selvfølgelig oprettet en, en, et fag for det. Så ja, det, det, det kunne da være interessant. Altså, jeg ville da gerne tage det fag. Øh, men jeg ved ikke, der, hvor, hvor stor efterspørgselen er på sportspsykologer, når man så kommer ud og bliver færdig. Altså, jeg også, lade, i
0: min, der er et lokal klub i Odense, der hedder, jeg tror det er Munche -Bose. De har lige efterspurgt en mental coach, som så skulle være på frivillig basis. Ja, præcis. Mm, ja. Hvilket er, hvad kan jeg kan sige undertrykker, at der er flere og flere, der forstår vigtigheden af at have nogen, der kan hjælpe mentalt, men måske også øh, siger, at markedet måske ikke er til, at det er så vital en del endnu, at det skal mm. betales for.
1: Og lige præcis den del, du nævner øh, for at slutte af på den, er noget, der, der tit også forekommer øh, i forhold til det her med, at vi selvfølgelig efterspørger men man kan sige, at man efterspørger jo alt, og lige pludselig at bliver det også nemmere at efterspørge noget, hvis det for eksempel er gratis eller ikke koster så meget, men finansiering er jo også en del af det, der måske gør, at, at det ikke er alle, der heller lige har øh, en coach eller en sportspsykolog på sit hold, selvom det selvfølgelig vil være dejligt, men øh, ja, det koster også noget i sidste kan man sige. Og ja, psykologer er dyr drift. Det er det. Så, Men øh, det var egentlig det, jeg havde for i dag. Jeg håber, det har været interessant, og selvfølgelig nu har vi snakket meget omkring, først og fremmest har vi snakket omkring fodbold som eksempel, og det er jo, altså man skal jo huske nævne, at det jo selvfølgelig kun gælder fodbold, eller gælder Counter-Strike i e-sport, det gælder selvfølgelig sport generelt, i forhold til de her teknikker, og så videre. Øhm, og og så... har vi jo
0: ikke engang diskuteret, om, øh, om Counter-Strike
1: er en sport. <laughs> Nej, det, det tror jeg, det, det, det kunne være, at det skal være en par 2, mm -hmm. en, der bare hedder e-sport-psykologi. Øhm, men man kan sige, at uanset hvad, så, så er det som sagt, at det, der var meningen med det her oplæg, er selvfølgelig også at understrege vigtigheden af psykologien, inden for når man laver... Øh, fysisk sport, og det at man jo tit siger, jamen, der skal meget hård øh, fysisk træning, ligesom man ligger meget øh, vigtig fysisk træning, men, men mental træning er også vigtig for at, at kunne præstere. Men med det, så vil jeg sige, det var alt for mig.
2: Ja, men øh, tusind tak for et spændende oplæg. Altså, vi plejer jo at sige, at der er nok til at lave flere episoder. Her, der vil jeg faktisk sige, der er nok materiale i det her emne Til at lave en helt ny podcast ja. <laughs> Og øh, om den skal hedde sportslotion Eller cykelsport øh, Eller øh, hvad den skal hedde Det må vi finde ud af Men, øh, ja. Ja, jeg føler, og, og det er nok som du siger Vi, vi interesserer os meget for fodbold Og derfor bliver det ofte det Så jeg håber at det har været til at følge med mm. Men øh, ja Under alle ja, altså Jeg
0: vil argumentere for at Ronaldo og Messi Er de mennesker i verden Der er kendt, ja. mest kendt på tværs ja. af alle
2: Ja, præcis.
0: For jeg har hørt kammerater, der har været oppe i bjergene i Nepal, eller nogen. Jeg har sådan en kammerat, der har været rundt om i, i sådan de, små, de mindre små asiatiske byer, sådan, hvor der ikke rigtig nærmest ligger strøm endnu, og, sådan, og, ja. og der løber folk rundt med t-shirts med ja, dem på ryggen. Præcis. Ikke Så mm.
2: de ja, kendt. Mm. Ja, så så, det, det er rimelig generelt. Ja. Ja. Øhm, jeg tror også, Ronaldo har flest øh, Instagram-følgere øh, af alle. i ja. verden. Så øh, jo. Så I har nok kunnet relatere øh, på en eller anden måde, eller i hvert fald kunne øh, forstå, hvad vi har snakket om forhåbentligvis. Og øh, nu vil vi afslutte ved at øh, lige tage vores lille leg, SPLK. K. Så nu skal vi præstere, så må vi se, om vi kan stå for presset. Mm -hmm. Og det er Niklas, der skal starte med at være under lupen.
0: Ja, det, det, det er jo meget fint. Så har der ikke nogen... Altså det værste, man ved, det er jo for eksempel, hvis man skal op og fremlægge foran klassen, at lige... Anne, Anne Lotte, der plejer at få 12 i alle, alle fag, hun, hun bliver lige trukket før i, og så skal man op på <laughs> yeah. prostere efter hende, og det er jo nederen. Så jeg er glad for, at jeg får lov til at starte, og jeg tænker, jeg tager for, for sjov skyld et...
1: Der blev der stillet? P. <laughs>
2: det var et sjovt P. Et P? Ja.
1: ja. Øh, hvis du i procent skulle sætte, hvor stor en værdi en sportspsykolog har for et sportshold, det vil sige 0% det er det har ikke nogen indvirkning, man behøver ikke en sportspsykolog på et hold, de kan klare sig fint og 100% det er jamen en sportspsykolog hold, altså alt det som et, et sportshold gør det kan du takke sportspsykologen for hvor vil du placere en sportspsykolog i forhold til værdier og procentmæssigt på et sportshold uha, -huh. det
0: er da svært Altså også fordi sportshold... Snakker vi elite, eller snakker vi...
1: Lad os, sige, lad os sige elite, at vi er oppe på... Øh, altså... Ja, fordi jeg vil elite -niveau. sige, at det er vigtigere
0: på en sportspsykolog på et elite hold end det er på et mindre hold. Øh, mm. Der er jo flere ting på spil. Lad os sige, at øh, det er det
1: her med at skulle præstere under pres, og det er på elite-niveau. Okay.
0: Altså jeg vil nok sige, at på elite-niveau er det ret relevant. Øh, der er jo ikke mange mennesker, der er relativt ikke kan gå kølig igennem, at der er 60.000 mennesker, der står og kigger på dem, mens de... Øh, spiller noget der kan betyde øh, spiller en kamp, der kan betyde enden øh, på deres karriere, hvis de fucker op, eller øh, hvad kan man sige, steppebrættet op til noget mere, hvis det går godt. Så jeg vil da sige, at nogen, der kan hjælpe dig med din mentale egenskab, så må måske være omkring de der 70 procent, tror jeg. så tror, vi snakker almindelig hold. Øh, altså, ja, lad os bare tage øh, den også. Så... Øl, ølbold i C5. Der er nok ikke mange, øh, der forestiller mig, en mental ikke specielt så det er det i hvert fald nogle andre ting, der skal fokuseres på
1: <laughs> Der er måske også nogle ydre, mo ydre motivationer Som er der, ja, der <laughs> ja, Nu skal vi ind os. koncentrere os
0: går godt første anden Så kan vi nyde tredje halvlej
1: Yes Spændende, det var et højt
2: tal Og så tager jeg Jo Et Skal vi tage et S? <laughs> vi tager et S Ja, så kan du selvfølgelig gå til mig Ja
1: Sandt eller falsk, den psykologiske del af sporten er lige så vigtig som den fysiske del, og nogle gange også vigtigere end øh, den fysiske del.
2: Jamen igen, den der attitude, for eksempel, du kan se hos sportsfolk, der kan du tydeligt se, at præstationen kan blive meget påvirket. Det er klart. Altså, hvis vi lige skal tage den, altså mangler du et ben, så kan du ikke spille fodbold. Det er en fysisk øh, omstændighed, kan man sige. Altså, og, og som Niklas også siger, at du skal have et eller andet talent. Der skal også være noget genetisk, der hænger sammen på en måde, som gør, at du kan udføre din sport. Øh, der vil for eksempel også være altså noget med højde i basket og sådan noget, som giver dig en fordel. Og sådan vil der være i din fysiske formåen rigtig meget. Men er det så sandt, at, at psykologien er vigtigere? Det kan vi jo godt sidde og tænke her. Men der vil jeg så fordi vi er så biased imod det mentale og det psykologiske, så vil jeg sige, nej, det er ikke sandt. Det fysiologiske er mest afgørende, når du skal præstere sport.
0: Mm -hmm. ja, jeg, jeg er helt enig.
2: Men ikke i e-sport, vil jeg faktisk sige. Der vil jeg faktisk sige, det modsatte gør sig gældende. Mm
0: -hmm. Jeg vil stadig holde på fysik.
2: Uh, det kan også godt være. Mm. Nå, så, ja.
1: Uh, interessant. Yes, ja, interessant. Fedt. Fedt. Og det efterlader jeg jo så K med mig, som er, at jeg skal argumentere for, at uh, sportspsykologi det er et overdrevet fænomen, som ikke bør have samme fokus, som det ellers hævdes, at det skal have. Så nu har jeg ellers lige siddet og... Uh, Man kan jo godt med <laughs> tække, -spørgsmål, der er kommet og så det er nok meget sundt at få den her. Ja, det er nemlig det. Så jeg tænker, at nu er jeg jo siddet og virkelig været uh, talt det op her de, de sidste 53 minutter. Så nu tænker jeg, at nu skyder jeg lige hele lortet ned og siger, at det kan vi ikke bruge til en skid. Uh, nej, hvis jeg skal argumentere for det, så vil jeg sige, at det er selvfølgelig en vigtig gren, psykologien i sport, men der er jo, som nu også nævner, den fysiske del uh, og det sociale og så videre, som, som også spiller en rolle, og ja, vi skal da have ansat nogle sportspsykologer, men det er også vigtigt at have en manager, altså en træner på et hold, uh, eller en, ja, en manager, som er manager for den enkelte, øh, står for aftaler med, øh, med, eller kontrakt med klubber eller andet for den her øh, eliteudøver. Der er jo også brug for fysioterapeuter, læger osv., som jo også spiller en ret stor rolle for, at de her mennesker kan fungere øh, fysisk og kan fungere til hver kamp. Så ja, selvfølgelig er sportscyklorer vigtige, men de skal jo heller ikke gå ind og tage alt, øh, hvad skal man sige, æren for det, eller at sige, at det, det er så vigtigt, fordi der er jo også andre. Professioner inden for sporten Som jo også er vigtige Så vi skal heller ikke tale det fuldstændig om Det tror jeg var sådan nogenlunde den måde man Så kunne dit det. argument mod At sportspsykologer ikke skulle have Fokus Sammenlignet med
0: det de gjorde nu var at øh, De var rigtig gode Men der var også andre der var gode mm. Det var det du gik efter mm. <laughs> Jeg vil gerne sige dumpet For den der
1: <laughs> Det vil jeg ikke Der 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 er det Så er det jo ej, det er også rigtigt, men man kan også sige, at man er jo biased som, som selv inden for psykologifæret, så det ja. er, men altså, i sidste ende, så skal man jo huske på, at man, man kan måske også komme til at tale det for meget op, hvis man jo selv sidder inden for, øh, for feltet, Helt det er sikkert. i hvert fald en vigtig ting Helt sikkert, at huske ja. på, men jeg håber alligevel, det har været et, øh, et spændende emne.
2: Helt sikkert, altså kæmpe spændende, og øh, jeg tror egentlig bare, at øh, vi øh, slutter af med at sige øh, tak for denne gang. Kan man finde os på Facebook? Ja, det kan man godt. Øh, Psykologien Mellemrum Podcast. Der, der kan man gå ind lige og læse lidt øh, nogle opdateringer på, hvad vi, hvad vi lægger ud af ekstra øh, materiale omkring de ting, de emner, vi snakker om. Og øh, ja, så kan man kontakte os på vores mail. Den står i beskrivelsen. Og ellers så øh, tænker jeg egentlig bare, at øh, vi vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og vi lyttes ved om en uge.